0: Zu den politischen Rahmenbedingungen, jetzt speziell in Deutschland, da hatten wir am 9. Januar 2002 das sogenannte Terrorismusbekämpfungsgesetz oder auch ähm, im Volksmund kurz otto genannt, also Otto-Katalog 1 war das dann. Das sieht vor, 21 Gesetze bzw. Rechtsvorschriften zu ändern, hauptsächlich aus dem Bereich vom Pass- und Personalausweisgesetz oder vom Asyl- und Ausländerverfahrensgesetz, äh, Ausländer- oder Asylverfahrensgesetz. Ähm, so die, der Grundtenor ähm, der Gesetze heißt, dass halt, äh, Merkmale von Fingern oder Hand oder des Gesichts ähm, aufgenommen werden dürfen Wobei das Oder halt irgendwie immer noch so ähm, Auslegungs, also unterschiedliche Auslegungen beinhaltet. Also ich bin halt der Meinung, dass oder halt heißt, dass es halt genau ein Merkmal sein darf, wobei es halt irgendwie auch ähm, andere Auslegungsformen gibt. Ähm, zusätzlich beinhaltet ähm, das Gesetz auch, dass die Informationen in verschlüsselter Form ähm, auf dem jeweiligen Datenträger. Abgelegt werden dürfen. Insofern interessant, als dass ähm, man in Deutschland halt ein Informationsrecht auf Daten hat, die halt über einen erhoben werden. Ähm, aber sie haben sich halt damit rausgeredet, dass man halt das Informationsrecht bei den Behörden einfordern kann und das ist irgendwie Artikel 16 Absatz 6 des Passgesetzes. Also das heißt, du kannst halt zu den Behörden hingehen und irgendwie deinen Pass oder einen Ausweis vorlegen und sagen, wie zeigt mir doch mal, was da für Daten drauf gespeichert sind. Deswegen halt auch die Möglichkeit, das in verschlüsselter Form abzulegen. Ähm, die Gesetzesziele, also was... Otto Schili sich dabei gedacht hat, dieses Gesetz einzubringen, zumindest was, hier, was die offizielle Verlautbarungen aus dem BMI sind, das sind einmal computergestützte Identifikation von Personen, das heißt irgendwie Effektivierung der Grenzkontrollen. Also einfach soll geklärt werden, ist der Besitzer des Dokuments auch der Inhaber des Dokuments. Des Weiteren sollen halt die Echtheit. Das Dokument ähm, zweifelsfrei festgestellt werden, also halt die Fälschung von solchen Dokumenten erschwert werden und zusätzlich der behördliche Informationsaustausch verbessert werden. Ja und halt irgendwie dieser sinnlose, sinnlose Punkt der Verhinderung der Einreise von Terroristen, was natürlich irgendwie, naja, schauen wir nicht drüber reden. Ähm, sehr interessant bzw. erschreckend sind die Punkte, die im Ausländer, also für die sogenannten Ausländer Aus, Ausländerausweise bzw. Aufenthaltsgenehmigung gelten. So Sachen, die halt für deutsche Bürger ähm, ganz klar verboten sind, sind hier halt weitgehend erlaubt. Und zwar dürfen die biometrischen Merkmale in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Es ist keine Zweckbindung vorgesehen, das heißt, die biometrischen Daten können für sämtliche Behörden also, natürlich, Behörden haben Zugriff auf die Daten, also sei es irgendwie zur polizeilichen Spurensuche oder was auch immer. Ähm, eigentlich leitet sich daraus eine ganz klare, ähm, ganz klare Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ab, weswegen man da vielleicht durchaus mal gegen klagen könnte. Ähm, des Weiteren ist jetzt irgendwie so ein bisschen Wortglauberei, aber dass halt das weitere Verfahren nur eine Rechtsverordnung regelt, wohingegen das Bundesverfassungsgericht ähm, sagt, dass halt alle wesentlichen Entscheidungen vom Parlament selbst zu treffen sind. Ähm, und man hat dann natürlich noch die Probleme mit der Gültigkeit der biometrischen Merkmale, da es auch ähm, unbefristete Aufenthaltserlaubnisse von, äh, für Ausländer gibt. Ähm, Beschlüsse in der EU waren dann im Anschluss die Verordnung zur einheitlichen Visaregelung im Februar 2002 die eine Integration von Lichtbildern in Visa und die verpflichtende Aufnahme von zwei Fingerabdrücken ähm, vorsieht. Als Ziel werden auch hier genannt, die Personen aufzuspüren, die mit gefälschten amtlichen Dokumenten in die EU einreisen wollen. Ähm, und das sogenannte eurodac abkommen vom Januar 2003 was die Erfassung von Fingerabdrücken für Asylbewerber regelt, und zwar zur ähm, Analyse bzw. zur Verhinderung der illegalen Zuwanderung, ähm, also halt Verhinderung von Mehrfachanträgen in unterschiedlichen europäischen Ländern, um halt dann auch die Asylbewerber, wenn sie halt festgestellt werden, dass sie halt schon mal irgendwo eingereist sind, halt in das Ausgangsland zurück abgeschoben werden können. Weitere Schritte zur Einführung ist am 01.01.2004 ist ähm, von den USA aus in Kraft getreten, dass Einreisen in die USA selber nur noch mit ähm, Dokumenten, mit biometrischen Merkmalen ähm, erlaubt ist. Also in dem Fall halt Gesichtsbilder. Ähm, dies gilt seit dem 26.10. eigentlich auch für Bürger des Viva Wafers-Staatenprogramm. Viva, Staatenprogramm. Viva programm ähm, Also, es gibt halt zwischen den USA und ziemlich vielen Staaten auf der Welt so ein ähm, Visa, also ein, ein, ein Verfahren, was halt den visa die visafreie Einreise in das jeweilige Land zulässt. Ähm, die USA haben gesagt, irgendwie, wer ab dem 26.10.2004 keinen biometrischen Pässe hat, für den gilt das. Nicht mehr, haben es aber inzwischen ähm, verlängert, diese Frist, und zwar auf den 26.10.2005. Ähm, die Europäische Union hat angefragt beim US-Senat, ob sie das irgendwie noch um ein Jahr verlängern könnten, was halt vom Senat selber dann ähm, ausgeschlossen wurde. Das heißt, ähm, offiziell ist halt die Frist für biometrische, biometrisch aufbearbeitete, aufbereitete ähm, Pässe ähm, der Oktober 2005. Ähm, was sieht das Verfahren noch vor? Ähm, die Aufnahme von halt, Gesichtsbildern nach 16 Monaten und von Fingerabdruckbildern nach weiteren 16 Monaten. Ähm, und zusätzlich ab 2007 die Einführung von biometrischen Merkmalen in Ausweisen, also so eine ganze Bürgerkartenfunktion auch, beinhalten Ähm, ja. kurz zum Datenschutz ähm, Allgemein Datenschutz ähm, Biometrie, äh, biometrische Daten sind halt per Definition personenbezogene Daten die halt auch ähm, ein Leben lang an die Person gebunden sind das heißt man kann nicht mal eben schnell seinen Fingerabdruck austauschen oder seinen Iris wechseln für diese Daten gilt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das heißt, jeder Person kann über die Preisgabe und die Verwendung seiner persönlichen Daten selbst bestimmen, was im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1984 geregelt ist und ähm, sich auf die Grundrechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2 Grundgesetz und auf die Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz bezieht. Ähm, speziell zu den biometrischen Daten ist, dass hier halt auch ähm, sensitive Daten sind, die halt besonders geschützt werden müssen. In dem Fall halt sowas wie die ethische Herkunft, die Gesundheit der Person oder die religiöse Überzeugung. Ähm, was man halt aus biometrischen Merkmalen teilweise schon ablesen kann, also sowas wie ethnische Herkunft kann man durchaus an der Hautfarbe eventuell ablesen. Ähm, Krankheiten, sowas wie Diabetes, Hochdruck oder Drogenkonsum, wenn man es als Krankheit bezeichnen will, kann man zum Beispiel an Augenhintergrundanalyse oder halt auch an Iris-Erkennung, also von, durch Iris-Bilder feststellen. Ähm, Fingerabdrücke, sagt man, in einen statistischen Zusammenhang zu Leukämie und vor Und halt an Gesichtserkennung kann man eventuell. Ähm, die Religionen äh, Religion, ähm, erkennen, und zwar sowas wie an religiösen Zeichen, zum Beispiel die Kipper. Ich hoffe, das heißt jetzt wirklich so. Dieses jüdische Kappi? Kippa? Kipper. Okay. Ähm, Ausnahmen von dem erhöhten Schutz von sensitiven, von sensitiven Daten sind halt offenkundig öffentlich gemachte Daten. Also in dem Fall würde halt das Gesicht wahrscheinlich unter diese Ausnahme fallen, weil man halt schon überall sein Gesicht hinterlässt. Ähm, ob so Sachen wie Fingerabdruck oder Iris, äh, Iriden halt auch unter diese Ausnahme fallen, ist halt fraglich, weil man ja schon seinen Fingerabdruck ähm, überall hinterlässt, mehr oder weniger. Ähm, aber halt nicht so wirklich offenkundig ist dieses Hinterlassen. Genau das Gleiche auch bei Iris, äh, bei Iriden. Hm. Ähm, ja, noch zusätzlich zu, der, zu dem Datenschutz, ähm, jetzt ganz allgemein und nicht nur auf biometrische Verfahren bezogen, dass halt Stellen, die personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten, natürlich auch selber technische Schutzverkehrungen treffen müssen, sowas wie Zugangs Zugriffskontrolle Transportkontrolle oder Datenträgerkontrolle, also was halt hier für Biometrie halt auch dann ähm, wichtig wäre. Ähm, Lösungsansätze für die Verwendung biometrischer Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes wären zum Beispiel nur Template-Daten zu speichern. Das heißt, nicht die Rohdaten, also nicht das Gesichtsbild zu speichern, sondern nur die Merk Merkmalsvektoren, aus denen man halt wesentlich weniger, ähm, wesentlich weniger zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel die ähm, ethnische Herkunft ähm, ablesen könnte. Ähm, da ist das Problem, dass ähm, Template-Daten halt immer einem Verfahren zugeordnet sind. Das heißt, irgendwie keine Standardisierung, ähm, es dort keine Standardisierung gibt, also auch keine Systemkompatibilität. Ähm, eine andere Möglichkeit sind anonymisierte oder pseudonym pseudonymisierte Verfahren. Ähm, wo halt ähm, zwar noch die Rohdaten gespeichert werden, aber halt nicht mehr in Zusammenhang mit dem Namen oder was auch immer von der Person, sondern halt mit einer ID, was auch immer. Ähm, und halt immer zu beachten, dass halt die Daten immer nur direkt und unter Mitwirkung, also unter Kenntnis des Betroffenen zu erheben sind, was bei Gesichtserkennungssystemen ja zum Beispiel auch ähm, anders der Fall sein kann, also halt unbewerktes Überwachen. Ähm, ja, welche Probleme treten denn so bei biometrischen Systemen auf? Also erstmal sind grundsätzlich ähm, die Sache bei der Biometrie ist, dass halt Merkmale nie wirklich konstant sind, also sie halt immer im gewissen Maße variieren und halt auch die Aufnahmebedingungen halt nicht identisch sind. Das heißt, man legt den Finger halt immer irgendwie unter leicht versetzten Winkel auf. Ähm, das heißt, ähm, es wird niemals eine Aussage geben, wie diese Person ist ähm, vollkommen identisch, sondern man hat immer nur eine Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung. Ähm, was halt dazu führt, dass halt ähm, halt immer auch gewisse Fehlerraten auftreten, die dann ähm, zu späteren, also zu Problemen führen können. Ähm, ein zweites sehr großes Problem sind, dass Merkmale halt einfach nicht verfügbar oder erfassbar sind, sei es aus körperlichen oder kulturellen Gründen. Also zum Beispiel ein Mensch aus dem Sägewerk, der sich seine Finger abgesägt hat, der wird halt irgendwie Probleme haben, ein Fingerabdruckerkennungssystem zu benutzen. Oder so Sachen wie die. Die Burka, halt irgendwie Frauen, die sich verschleiern müssen nach, ihrer religiösen, ähm, nach ihren religiösen Vorschriften, die halt irgendwie Probleme mit Gesichtserkennungssystemen ähm, kriegen werden. Das heißt, man muss halt immer irgendwelche Ausweichmerkmale oder separate Prüfungen vorsehen. Und da ist das Problem, dass halt ähm, solche Ausweichen oder halt um solche separaten Prüfungen halt immer also meistens ähm, zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen und man dadurch also auch schon von einer Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes ausgehen kann. Wenn halt eine Person halt immer wieder eine halbe Stunde länger am Flughafen braucht, dann ist das halt einfach mal ein Problem. Ähm, es gibt natürlich auch noch deutlich mehr Probleme dieser Verfahren und zwar, dass es halt immer eine Mindestqualität der Aufnahme geben muss. Also wenn halt zum Beispiel ein Grenzbeamter irgendwie immer noch sagen kann, ja, das Bild ist zwar schlecht, aber es sieht halt trotzdem noch so ein bisschen wie der aus. wird Der Computeralgorithmus einfach sagen, irgendwie ich kann da kein, ähm, kein Gesicht drin erkennen und damit ist das System halt ähm, nicht mehr funktionsfähig. Ähm, ja, Die allgemeinen Probleme mit den Fehlerraten, so Fehler to acquire, Fehler to enroll, also halt ähm, Fehler der Sensoren, also der Aufnahme selber, also entweder kann halt ein das Merkmal gar nicht aufgenommen werden oder halt die Software kann aus den aufgenommenen Bildern, also entweder kann das Bild nicht aufgenommen werden oder die Software kann aus den aufgenommenen Bildern keine Merkmale extrahieren oder die False Rejection Rate bzw. False Exception Rate also halt unberechtigte Benutzer werden halt entweder trotzdem vom System zugelassen oder autorisierte Benutzer werden vom System zurückgewiesen. Allgemein das Problem der Langzeitstabilität der Merkmale, vorhin schon kurz angedeutet bei den Ausländerpapieren, dass halt ähm, gerade so Gesichtserkennungs-, ähm, also das Gesicht verändert sich halt einfach über die Jahre oder wahrscheinlich auch von, von Tag zu Tag, wenn man halt sich irgendwie, wenn man schlecht geschlafen hat oder sich nicht rasiert hat, sieht das Gesicht halt schon wieder ganz anders aus und ein Computerprogramm kann halt durchaus Probleme damit haben. Ähm, oder halt in dem Zusammenhang auch irgendwelche Verletzungen. Also wenn man jetzt plötzlich eine Narbe auf der Stirn hat oder sowas, dann ähm, hat eventuell das Programm auch Probleme damit. Ähm, die starke Abhängigkeit der äh, Merkmale von Umwelteinflüssen, also wie halt vorhin schon bei der Gesichtserkennung von den Beleuchtungen, die Beleuchtungszustände sind dort halt sehr wichtig, sind sie halt nicht konstant, dann gibt es halt auch da starke ähm, stark erhöhte Fehlerraten. Ähm, nur der bedingte, also ist nur ein bedingter Wechsel von Merkmalen möglich, wie halt vorhin schon angedeutet, man hat dann halt nur zehn Finger und wenn halt alle zehn irgendwann verbraucht sind oder öffentlich gemacht werden, dann kann man halt ähm, keine geheimen Daten mehr mit seinem Fingerabdruck schützen. Ähm, ja, die Lebensdauer der Algorithmen ist eine sehr interessante Sache und zwar weil also gerade ganz aktuell in den Ausweisdokumenten dass die halt ja zehn Jahre gültig sind, aber laut Signaturgesetz beispielsweise ähm, Signaturen in Deutschland derzeit nur fünf Jahre gültig sind. Das heißt, da gibt es eine Diskrepanz, die halt irgendwie gelöst werden muss. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Verschlüsselung der Daten. Aber allgemein kann man sich eigentlich niemals zu einer Aussage hinreißen lassen, dass halt ein, Alg äh, ein Algorithmus, ein Verschlüsselungsalgorithmus die nächsten zehn Jahre gültig sein wird, weil man halt überhaupt die, also die Entwicklung auf dem Gebiet gar nicht abschätzen kann. Das heißt, es kann halt morgen schon wieder irgendwie irgendwelche Chinesen kommen und sagen, wie wir haben hier Schar 1 gebrochen und damit sind halt alle Daten auf dem Ausweis ähm, nicht mehr vertrauenswürdig. Das heißt, es müssten wohl innerhalb von N Stunden halt alle Ausweise in ganz Europa eingesammelt werden und neu ausgestellt werden, was halt irgendwie total illusorisch ist. Ähm, allgemeine Probleme der hohen Anschaffungskosten, halt einfach, weil es so viele... Personen gibt, die dann halt überprüft werden müssen oder wo halt Merkmale aufgenommen werden müssen. Also in Deutschland gibt es ungefähr 6.500 Meldestellen, das heißt in jeder Meldestelle müsste zumindest irgendwie so ein Fingerabdrucksensor irgendwie existieren und da sind natürlich dann enorm, mit enormen Kosten zu rechnen, die natürlich nochmal größer werden, also erstens dadurch, dass halt ja, man damit halt gerade Geld machen kann, das heißt, wenn man heutzutage Biometrie verkauft, dann macht man irgendwie erstmal hängt man eine Null ran an den Preis und ähm, die Anschaffungskosten halt auch nochmal steigen, wenn man halt erhöhte Sicherheit fordert. Also zum Beispiel, wenn halt eine Lebenderkennung gefordert wird, dann werden die Systeme automatisch teurer. Ähm, ein sehr kritisches Problem sehe ich, ähm, gerade bei der Gesichtserkennung, ähm, die unbemerkte Überwachung. Das heißt, wenn erstmal die Daten aufgenommen wurden, sind von den Gesichtern der Menschen, also halt auch in, sagen wir, in, einer, in einem 3D-Bild, kann man diese Daten eventuell mit Überwachungskameras koppeln, die das gleiche Verfahren benutzen und dann halt so Bewegungsprofile von Personen erzeugen? Ähm, und ähm, sehr kritisch auch die mögliche Überwindbarkeit der Systeme, kommt gleich nochmal spezieller. Ähm, ja, und auch, also biometrische Systeme sind halt im Allgemeinen. Computersysteme oder halt irgendwie technische Systeme und die haben halt auch ihre Macken, sowas wie ähm, Ausfall vom Sensor, von der Verarbeitungseinheit, von Kommunikationskanälen, die halt automatisch zu einer, zum Ausfall des Gesamtsystems führen. Das heißt, halt eine Überprüfung kann dann nicht mehr stattfinden oder halt irgendwie muss auf manuelle Überprüfung zurückgegriffen werden. Ähm, dann das Problem der Datenmanipulation, also sei es des abgespeicherten Templates oder der Kommunikation selber. Also, vorstellbar ist zum Beispiel, dass man Daten von missliebigen Personen oder von Leuten, die man nicht mag, halt in die Verbrecherkartei einschleust und sie halt dann an der nächsten Grenz, beim nächsten Grenzübertritt wie festgenommen werden, weil sie halt jetzt, also weil der Computer halt sagt, du bist ein Terrorist. Und da halt irgendwie der letzte Punkt, sehr wichtig ist einfach das, das Vertrauen in die Technik. Also wenn halt so biometrische Verfahren erstmal, wenn gesagt wird, sie funktionieren hundertprozentig, dann ähm, verlassen sich die Grenzkontrollbeamten halt auch eher auf die Technik und irgendwie nicht mehr auf ihren eigenen Verstand und würden dann vielleicht auch irgendwie Otto Chili festnehmen, wenn der Computer sagt, du bist ein Terrorist, wer weiß. Ähm, ja, und halt allgemein der Verschleiß der, der Technik selber, also eine Qualitätsminderung der Bilder. Ähm, zur Überwindbarkeit jetzt auch erstmal auf die beiden Systeme, also Fingerabdruck und Gesichtserkennungssysteme beschränkt, kann ich eventuell nachher in dem Workshop noch mal ein bisschen näher drauf eingehen zu den, also für die anderen Systeme und auch hier nur so ein zwei Sachen mal zeigen am praktischen Beispiel. Ähm, Latenzbildreaktivierung so als Oberbegriff. Latenzbilder sind, also Latenzabdrücke sind Fettrückstände, die man an glatten Oberflächen beispielsweise hinterlässt. Also wenn ich jetzt hier die Flasche an, anfasse und die man irgendwie so ein bisschen ins Licht hält, dann sieht man, dass da halt irgendwie der Fingerabdruck praktisch in halbwegs akzeptabler Qualität ähm, sich auf der Flasche befindet. Ähm, wenn halt ähm, dieses, die, also diese, diese Fettrückstände nicht auf der Flasche, sondern auf dem Sensor selber sind, könnte man diese Fettrückstände halt wieder so weit ähm, aktivieren, dass der Sensor denkt, das wurde gerade ein Finger aufgelegt, also praktisch der zuletzt aufgelegte Finger. Das geht bei kapazitiven Sensoren schon relativ einfach, indem man es einfach nur anhaucht. Also man nimmt halt, führt halt den, den, den Fettrückständen einfach ein bisschen zusätzliche Feuchtigkeit zu und schon denkt der Sensor, da liegt jetzt ein neuer Finger auf und wird sich halt als die Person akzeptieren, die sich zuletzt dort eingeloggt hat in das System. Ähm, bei optischen Sensoren beispielsweise kann man einfach Farb- oder Graphitpulver ähm, auf die Fake-Rückstände pinseln. Also was man so auch aus Kriminalfilmen kennt, wo sie irgendwie mit ihren Pinsel und den Fingerabdrücken sichtbar machen, dann halt einfach irgendwie ein bisschen mit dem Licht variieren und dann wird halt auch der dort sichtbar gemachte Abdruck von dem System halt als aufgelegter Finger erkannt. Ähm, ein bisschen Aufwendiger, aber halt auch, ähm, naja, ähm, in, der, in der Realität eher Anwendungs, also eher anwendbar sind halt Anfertigungen von Fingerabdruckattrappen. Das heißt, man nimmt den Abdruck vom, von der Flasche, vom Bierglas, was auch immer, ähm, nimmt den halt in den, also bearbeitet die ähm, Abdrücke nach, druckt sie halt aus, und also so der allgemeine Vorgang, man nimmt eine fotostrukturierbare Leiterplatte und macht sich dort halt eine, eine Grundlage für einen Fingerabdruck, also für so eine Attrappe, die man dann mit Gelatine oder Holzheim ausgießt und hier unten sieht man mal so den Finger mit so einer aufgeklebten Fingerabdruckattrappe. Das heißt, relativ unbemerkt kann man dann auch ähm, mit solchen Attrappen ähm, die Systeme also im Real Life so, sozusagen ähm, überwinden. Ähm, habe ich schon persönlich ähm, getestet in einem Computerland in Offenburg, der halt Fingerabdrucksysteme verwendet. Habe ich halt genau das getan, habe meinen eigenen Finger in dem Fall halt irgendwie einmal kopiert, also eine Attrappe von meinem Fingerabdruck angefertigt, habe den auf einen anderen Finger geklebt, bin hingegangen, habe das irgendwie aufgelegt, habe mir irgendwie sinnlosen Stuff gekauft. Ähm, wurde halt im Endeffekt zwar auf meinen Namen ähm, registriert, aber ich hätte halt auch jeden anderen dort eingelernten Benutzer ähm, den, den Fingerabdruck klauen können und dann halt auf seine Kosten einkaufen. Ähm, Gesichtserkennungssysteme, dort hat man ähm, also sehr einfache Möglichkeit, die Systeme zu überwinden, sind einfach ein Vorhalten vom Bild oder ein Vorspiel einer Videosequenz. Ähm, hat zum Beispiel auch die Biop-Studie vom BSI gezeigt, dass das ähm, möglich ist, mit halt einfachen, ausgedruckten Bildern die Systeme, den System vorzugaukeln, dass er halt gerade die Personen davor steht. Leider sind die genauen Hintergründe dieses Tests nicht öffentlich gemacht worden. Also wer irgendwie da Zugang zu dem Geheimteil des BSI-Berichts hat, dann kann er mir die gerne zukommen lassen. Ja, so einfache Möglichkeiten, um Gesichtserkennungssysteme zu überwinden, einfach versuchen, das Gesicht so weit, äh, so weit dahingehend anzupassen, dass man halt der anderen Person ähnlich sieht. Also halt irgendwie so Schminken oder irgendwie Masken, ähm, Maskenkleber, also irgendwie so Wangenknochen, also verändern. Ähm, oder halt dann der Advanced-Teil, so wie Vollmaske oder eine komplette Nachbildung eines Kopfes zu bauen. Ähm. Weiß jemand, wie lange ich hier noch Zeit habe? Wo ist denn der? Ich habe noch Zeit. Okay, dann werde ich jetzt irgendwie doch nochmal die Testergebnisse von den Studien mal kurz ähm, darstellen. Das hier ist eine BSI-Studie, die BioFinger hieß. Und zwar war das BioFinger der, der erste Teil davon, ähm, wo Sie hier einmal die hardwarebedingten Fehler aufgeführt haben, also halt wo der Sensor kein Bild von dem aufgelegten Fingerabdruck ähm, erkennen konnte. Ähm, relativ gute Raten, also wenn man halt so die 0% sieht, wobei halt 0% immer so ein bisschen fragwürdig ist, ähm, aber durchaus halt möglich, wenn man halt irgendwie ein Bild aufnimmt vom Sensor, dann ist das halt irgendwie schon 0%, also wenn halt immer ein Bild aufnimmt. Ähm, FTE, also die softwarebedingten die Algorithmenfehler, hier zwischen 0,05 und tatsächlich 23 Prozent, sagt der die Studie, und 23 Prozent, ähm, also bei 23 Prozent der aufgelegten Finger konnte halt keine Merkmale extrahiert werden, und das sind halt schon so Zahlen, wo man sich denkt, dass die Systeme wahrscheinlich eher ja, über die Zahlen kann man denken, was man will, ich zitiere halt jetzt wirklich bloß die Studienergebnisse. Ähm Equal Air Rate ist irgendwie eher nicht so wichtig, aber zum Beispiel hier unten die ähm, False Rejection Rate, also die fälschliche, Rückwe fälschliche Rückweisung, die halt bei einer fest eingestellten Falschakzeptanzrate von 0,1% liegt, ähm, hat man halt immer noch bei 23% der Systeme eine fehlerhafte Rückweisung von drei Prozent der Benutzergruppe. Und man muss sich halt einfach mal wirklich diese Zahlen, mögen halt wenig klingen, so drei Selbst 0,1 ist eigentlich nicht wirklich wenig, wenn man von 80 Millionen Deutschen bzw 340 Millionen Europäern ausgeht, sind das halt immer noch 100.000 Leute. Also halt einfach.
1: Ja, noch ein paar Bemerkungen dazu. so in Ruhe hat man bei ganz massiv. Zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung haben vermutlich keinen ausgebrechten Fingerabdruck es kann also keine 0% geben. Das zeigt erstmal, dass es das ist, man hat zu kleinen Personenkreisen gehabt. Zweitens Equal Error Rate von 20 bis 39%. Das stimmt definitiv nicht. Mit der Dreh von 1%, würde ich glauben, wenn man erstmal erholt hat, dann muss man auch die Voraussetzungen nehmen. Und dann ist es so bei jedem Algorithmus, wenn man die FR auf einen ganz kleinen Wert drückt, geht die FR auch natürlich hoch und umgekehrt. Deswegen gibt es ja diese Equal Error-Rate. Das zeigt, da waren keine Spezialisten.
0: Das ist deine Auslegungssache. Also ich finde, ne, eine FAR von 0,1% ist halt schon, also würdest du das als hoch oder als niedrig bezeichnen? Das ist nicht extrem niedrig. Also kommt auf die Anwendung an, aber 0,1% in Grenzzinein heißt immer noch, dass jeder Tausendste irgendwie durchkommen würde.
1: Selbst in dem Fall, der beim das ist es der Einsatzzeig. <lacht> bei der Grenzkontrolle ist es so, wenn jeder Hundertste nicht erkannt wird, dann muss er eben mit anderen Methoden gefragt werden, sonst wird sind gefragt. Es ist einfach...
0: Nee, sonst wird nicht jeder befragt. Ja, Heutzutage geht kommt halt jeder durch. Also halt ähm, wird halt jeder gleich behandelt. In dem Fall wird halt jeder Hundertstel, also vor allem auch immer die gleichen Leute dann eher immer separat rausgewunken und irgendwie manuell überprüft.
1: Ja gut, aber ein, meine, können eben auch nicht Auto fahren, Ich meine, es gibt gewisse und
0: Ja man, man muss doch aber nicht für viel Geld hier eine Technik einführen, um irgendwie noch Leute zusätzlich zu. Kommen wir in fünf Jahren nochmal wieder, dann wirst du sehen, was du an Grenzen machen wirst. Also das, das Problem ist, du weißt das, ich weiß das. Selbst die Leute, die diese ähm, Studien geschrieben haben, werden das wahrscheinlich wissen, aber was die Politik nachher draus macht oder was halt die, der Kostendruck nachher draus macht, ist halt immer die andere Frage. Und ich kann dir garantieren, dass in spätestens zehn Jahren wir vollautomatische Grenzkontrollen haben werden. Das ist einfach so. Die... <lacht> Ja, und zum Thema ähm, nicht ausreichend große Benutzergruppen. Das ist in der Zeit, glaube ich, allen Tests, die überhaupt gemacht wurden, sind Benutzergruppen einfach nicht ausreichend. Also gerade hier bei den DSI-Studien hast du durchaus recht, sind die Benutzergruppen Teiser ja wirklich ähm, extrem also extrem klein gewesen. So eine Anzahl von so 20, 30 Leuten, was halt für eine Aussage von ähm, 80 Millionen ähm, Leuten halt irgendwie absolut inakzeptabel ist. Also da durchaus richtig.
1: Ja, ich, bei, bei Ihres Tests
0: Okay. Ähm, ja, wie vorhin schon angesprochen, das ähm, Alter des Templates, also der ehemals aufgenommenen ähm, Faktoren, sind, äh, Templates, also äh, Merkmale, sind halt auch irgendwie sehr wichtig und da hat sich die, das hat die Studie auch gezeigt, dass es halt über einen Zeitraum von mehreren Jahren die ähm, Fehlerraten doch deutlich erhöhen. Wobei, also die Zahlen, da würde ich wirklich irgendwie gar nichts drauf geben, weil da hatten sie halt wirklich nur zehn Leute im Endeffekt gehabt. Also das ist wirklich lächerlich. Ähm, ja, Sensorfläche hat nahezu keinen Einfluss auf die Erkennungsleistung und auch biometrische Zwillinge. Also halt ähm, bei Fingerdrücken ist es so, dass ähm, die globalen Merkmale, also diese Loops und Wirbel, ähm, halt als, also wenn sie halt ähnlich sind, dann werden die beiden Fingerabdrücke als biometrisch ähm, identisch oder beziehungsweise als biometrische Zwillinge ähm, aufgefasst, aber halt irgendwie die Minutien unterscheiden sich trotzdem noch und werden halt deswegen halt auch noch unterschieden mit dem System. Ähm, BioP 1 und 2, ebenfalls eine BSI-Studie. Kannst du mir kurz sagen, wie viel Zeit ich noch habe, dass ich irgendwie auf den Wie viel? Fünf Minuten? Okay, dann bla bla. Ähm, Kompression hat halt irgendwie schon einen Einfluss, aber ähm, erst deutlich unterhalb der von der IKO vorgeschlagenen ähm, Richtwert. Also es geht halt hier jetzt um die ähm, Bilddaten von Gesichtern. Ähm, ähm, ganz unten der Punkt, dass halt der Lichteinfall, wie schon öfter gemerkt, hat wirklich sehr großen Einfluss. Ähm, auf die Erkennungsleistung hat, also gerade bei ähm, Licht von der Seite. Ähm, auch hier die Alterung lassen wir eher mal weg. Ähm, blum, blum, blum. Interessant ist so der, der letzte Punkt. Also es geht hier um, also der Test wurde an der BKA-Niederlassung durchgeführt und ähm, also von Leuten, die sich halt schon so ein bisschen damit auskennen, kann man sagen und sie sind halt erstens ganz klar der Meinung, dass halt Gesichtserkennung nicht isoliert eingesetzt werden darf. Also halt Biometrie im Allgemeinen ist halt zur Unterstützung gedacht und sollte halt niemals isoliert eingesetzt werden. Ähm, circa ein Drittel der Befragten haben die generelle Nützlichkeit dieses Systems nicht erkannt und haben bei den wichtigen Punkten sowas wie Benutzerakzeptanz, Überwindungssicherheit und Lichteinfluss eine Note 5, also irgendwie für zwei Systeme einmal 5,16 und einmal 4,93, also beim Schulnotensystem also halt praktisch durchgefallen. Also ja, sagt ja eigentlich alles aus. Ähm, Tab-Bericht. Ähm, okay, einfach mal so allgemein. Der Tab-Bericht, also der Bericht des Büro für Technik Folgeabschätzung Nummer 92, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist wirklich ähm, deutlich interessant zu lesen. Also wer sich ein bisschen in dieses Thema einlesen will, dem empfehle ich auf jeden Fall zuerst mal diesen Bericht zu lesen. Der ist irgendwie sehr ausführlich und wirklich sehr gut gemacht. Ähm, ich steppe mir kurz durch. Okay, dann sind wir auch schon fast fertig. Ähm, noch die so Forderungen, die wir als, also sagen wir, die ich als Biometriekritiker eher so an die Entscheidungsträger richten würde, ist ähm, ganz speziell jetzt auf den Fall von Personalausweisen oder Reisepässen gemünzt, irgendwie dort keine biometrischen Merkmale aufzunehmen, weil es halt ähm, die dort anfallenden Kosten einfach mal in keinem Verhältnis zu dem tatsächlichen Nutzen stehen. Auch zusätzlich betrachtet mit, den, ähm, mit der zeitlichen ähm, Diskrepanz, also halt es fand halt noch kein wirklicher großer Feldtest statt und die ähm, Einführung soll halt in einem halben Jahr stattfinden. Also es gab wieder eine Ausschreibung für die, für die Systeme, noch irgendwelche Tests, noch ist überhaupt klar, wer überhaupt diese... Systeme bereitstellt oder welche Systeme überhaupt zum Einsatz kommen. Deswegen in so einer kurzen Zeit jetzt die Sache durchzuprügeln, ist der totale Wahnsinn eigentlich. Also kann man nicht anders sagen. Was natürlich ganz klar fehlt, ist die öffentliche Debatte, beziehungsweise die Aufklärung der Bevölkerung über halt die Risiken der Biometrie und Ausweisdokumenten und auch deren Kosten. Also nur mal jetzt so eine Abschätzung im TAP-Bericht standen so Zahlen von ähm, 600 Millionen Euro einmalig äh, Einführungskosten und nochmal 600 Millionen jährliche Kosten drin. Also halt, das ist nicht wirklich wenig. Das sind halt schon knappe Milliarde, die da ähm, ähm, verpulvert werden würde. Und ob das tatsächlich schon der, der Gipfel des, des Berges ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also ich denke mal, da kommt man eher noch deutlich höher. Ähm, ganz klar, es sollen keine Verfahren verwendet werden, die, beziehungsweise es sollen nur Verfahren verwendet werden, die aktive Mitwirkung der Personen ähm, verlangen. Also halt so, wo man halt ganz explizit sagt, ja, ich möchte jetzt hier mein biometrisches Merkmal abgeben, um halt ähm, ähm, unbewollte Überwachung zu, ver zu verhindern. Ähm, auch ganz klar, keine zentrale Datenbank oder länderübergreifende vernetzte lokale Register. Ähm, sondern heißen, wenn überhaupt Biometrie eingeführt wird, dann will ich als ähm, Person oder als Besitzer der biometrischen, Merkma äh, der biometrischen Merkmale auch ähm, die Daten selber besitzen und halt nicht in irgendwelchen kruden Datenbanken, die wahrscheinlich, also halt, wo halt irgendwie jeder Polizist rankommt oder keine Ahnung was, Ups. Ähm, also halt wirklich keine zentrale Datenbank. Ähm, keine Speicherung von überschüssigen Daten bzw. Rohdaten, also aus, wo man aus den Daten noch andere, ähm, also Rückschlüsse auf andere ähm, ähm, also Krankheiten oder Drogenkonsum ziehen kann, ähm, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass das halt schwierig ist, weil es halt keinen wirklichen technischen Standard für die Verfahren gibt. Ähm, ganz klar eine, Zwänge, eine strenge Zweckbindung der erhobenen Daten. Das heißt, irgendwie, wenn die Daten erhoben werden, dann dürfen sie halt auch genau nur zur Überprüfung der Identität des Passinhabers genommen werden und nicht zum Abgleich mit irgendwelchen Tatortspuren. Das muss halt irgendwie auch wirklich ganz klar im Gesetz drin stehen und man muss sich dann natürlich dann halt irgendwie auch dran halten. Ähm, weiterhin sollten natürlich fälschungssichere Systeme ähm, zum Einsatz kommen um halt einfach die Gefahr für den Bürger selber so gering wie möglich zu halten. Und wenn halt mal so ein Problem auftritt, dass auch ganz klar ist, wer dann für den, für den Fehler haftet. Also wenn halt jemand jetzt unberechtigt als Terrorist ins Gefängnis gesperrt wird, wer dann irgendwie halt verantwortlich ist, wenn sich im Endeffekt herausstellt, dass es halt ein Problem des biometrischen Systems war. Ähm, die eingesetzten Systeme sollten halt vorher ähm, von unabhängigen Organisationen oder wie auch immer geprüft werden und zwar mit ausreichender Probandenzahl, also halt ausreichend halt wirklich dann mit mehreren hunderttausend Leuten, um halt eine statistische Aussage für Millionen von Anwendern zu treffen und halt auch von ausreichender Dauer und zwar vor der Einführung, also nicht, dass man halt jetzt die Daten einführt und halt die dann eingeführten Systeme oder den, dann, ähm, den Prozess dann halt praktisch als Feldtests ähm, ansieht. Und ähm, wenn die Daten ein, äh, die Systeme eingeführt werden, halt eine öffentliche und wissenschaftliche Begleitung des Einsatzes und halt eventuell später nochmal sagen zu können, der Einsatz war total sinnlos. Was, was also im Nachhinein natürlich nichts nutzen wird, aber man kann dann wenigstens sagen, wir haben es ja gewusst. Ähm, noch mal ganz kurz auf die RFID-Chips eingegangen, also die Forderung, es sollte eigentlich ganz klar sein, dass die Daten nicht auf RFID-Chips gespeichert werden, wobei die Sicherheitsmaßnahmen, die derzeit vom BSI diskutiert werden, ähm, doch schon ähm, also sehr gründlich, also sie haben sich wirklich gute Gedanken gemacht, das heißt, ähm, wenn das halt tatsächlich umgesetzt wird, kann man halt durchaus auch ähm, von diesem Punkt abrücken eine Verschlüsselung der im Pass gespeicherten Daten, also dass halt nicht jeder Hanswurst kommen kann und irgendwie deine Fingerabdrücke auslesen. Wenn verschlüsselte Daten, wenn Verschlüsselung eingesetzt wird oder Signierung dann halt starke und offene Verschlüsselungsalgorithmen verwendet, also sollen verwendet werden. Und auch keine Diskriminierung der Person durch regelmäßige Zurückweisung, was halt eigentlich eher illusorisch ist. Ähm, ja, und natürlich sowas wie manipulationssichere ähm, und haltbare Dokumente. Und die letzte, irgendwie auch eine sehr wichtige Forderung finde ich jedenfalls, dass man, wenn man die biometrischen Merkmale schon in Pässe einführt, dann soll man doch gefälligst ähm, vermeiden, die auch noch in Personalausweise einzuführen, weil du kannst heutzutage noch die Entscheidung treffen, du möchtest dir keinen Pass holen, wenn du halt deine biometrischen Merkmale nicht abgeben willst, aber in Deutschland besteht halt die Pflicht, ein Personaldokument mit sich zu führen oder es zu besitzen. Das heißt, wenn sie sagen, du, also biometrische Merkmale sind sowohl in Pässen als auch in Ausweisdokumenten, dann hast du halt nicht mal die Chance, hier in Deutschland zu bleiben, ohne deine biometrischen Merkmal abzugeben. Ja, das war's. Ein relativ, also so ein Ansatz der Zusammenfassung gibt es in dem Berliner Wiki. Und ansonsten gibt es noch die Biometrieliste, ähm, wo halt so Sachen diskutiert werden. Und damit wäre ich erstmal soweit fertig. Die Frage war, ob die Biometrie in Ausweisen halt durch die USA begründet, also aufgrund der, des, des Willens der USA sind. Ähm, bei Ausweisen ist das nicht so, bei Pässen würde ich sagen, haben die USA schon einen sehr großen Einfluss gehabt. Also halt, ich meine, wenn so ein großes Land wie die USA sagt, ihr müsst jetzt hier Biometrie in euren ähm, Pässen haben oder wir lassen euch nicht mehr einreisen, dann ist das natürlich für ein Land eine schwierige Entscheidung, da Nein zu sagen. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, dass gerade ähm, unser lieber Herr Innenminister einer der ähm, führenden Köpfe bei dem Einsatz von Biometrie in Pässen ist, also gerade auf Europaebene. Also ist immer jemand, der halt drängt und sagt, und wir müssen das einführen, weil und wie, es wird dann alles sicherer und wir werden die Terroristen fangen. Wo man sich halt die Frage stellen muss, warum er das halt wirklich dort haben will und die Vermutung oder, naja, es ist eigentlich schon mehr als eine Vermutung, ist halt einfach, dass es eine versteckte Wirtschaftsförderung ist. Also, weil halt gerade Deutschland auf dem Bereich der, des Biometriemarktes und auch des RFID-Marktes ähm, relativ führend, gerade in Europa oder auch, ups, auch weltweit ist. Und deswegen halt so die Einführung eigentlich ziemlich klar in die Richtung geht, wir fördern unsere lokale Industrie in dem Bereich. Ja, es ist eine EU-Entscheidung. Also für die Pässe ist es auf jeden Fall eine Entscheidung auf EU-Ebene. Das heißt, ab Ende, also ab Herbst diesen Jahres werden definitiv in allen EU-Mitgliedsländern außer, also nee, die Schweiz ist eh kein mit äh, war es Österreich? Irgendeins ist rausgefallen, werden halt Biometrie in Pässen eingeführt. Also halt so schrittweise, also mit ersten digitalen Bildern werden es jetzt wohl erstmal werden. Das heißt also, wenn man nach Möglichkeit irgendwie keinen Biometriepass in den nächsten zehn Jahren haben will, sollte man im Sommer nochmal ganz schnell seinen Pass verlieren und sich einen neuen holen. Ja, dann war es das wohl. Ach nee, da ist noch einer. Ja. Ähm, die Frage ist nach der Kryptografie in den Dokumenten. Also es gibt eine ICAO-Spezifikation, die halt ähm, sagt, dass die ähm, Gesichtsdaten nicht ähm, kryptografisch gesichert sind auf den Pässen, die Fingerabdruckdaten aber schon und dass auch die Kommunikationsdaten, jetzt müsste ich lügen, also das Problem ist einfach, dass die ICAO-Standards ähm, eigentlich sehr laxe ähm, signier, also ähm, Kryptoalgorithmen vorsehen oder allgemein Kryptoverfahren und dass jetzt gerade das BSI gerade damit hervorgetan hat, halt zu sagen, wenn wir das schon einführen, dann halt wirklich mit ordentlicher, starker Krypto für alles. Also die wollen auf jeden Fall die Kommunikation selber kryptographisch schützen, als auch die Daten auf der Karte signieren, als auch die Daten auf der Karte verschlüsseln. Also es ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Du kannst als ausstellende Behörde eines Landes sagen, in welchen Ländern du welche kryptografischen Verfahren an den Tag legen willst. Das heißt, du kannst theoretisch auch in die USA einreisen und dort sagen, okay, die wollen halt keine Kryptografie, deswegen geben wir halt da nur die nicht kryptografisch gesicherten Daten raus. Aber das ist alles noch total unausgegoren und halt für einen Einsatz in knapp sechs Monaten oder noch weniger, es ist es halt alles ja sehr. Naja. Hier vorne erstmal, also da hinten, hinter, hinter dem gerade Fragenstellenden. Du hast
1: mehrfach die Anstrengungen des BSI bezüglich der Sicherung, insbesondere der Daten, die dann per RFID-Ship auslesbar sein sollen, angesprochen. Sind hier komplette Verfahren bekannt,
0: weil alle Verfahren, die ich kenne, aus dem Haus des BSIs, gerade bezüglich des Auslesens aus dem FID-Ship relativ lächerlich sind, um nicht zu sagen, sinnlos. Das heißt, kennst du also, ich weiß nicht, wie offiziell diese, ähm, diese Stellungnahmen des PSI jetzt sind, was sie halt tun wollen, aber was, was sie halt derzeit planen, klingt halt schon relativ sinnvoll. Also sie machen sowas wie ähm, random ähm, Zufallszahlen, um halt überhaupt erstmal den Ausweis, also den Chip selber anzusprechen, und machen halt auch richtig ordentliche Krypto, also so in ordentlich. Also wenn das durchkommt, dann kann man da durchaus schon darauf vertrauen, dass es ähm, halbwegs sinnvoll ist. Wo, wobei man halt immer sagen muss, was ich halt vorhin auch schon meinte, mit ähm, Kryptoalgorithmen zu sagen, die werden fünf oder zehn Jahre halten, ist halt immer so eine Frage, ob man so Aussagen überhaupt treffen kann. Also meiner Meinung nach halt nicht.